0: Aquí inicia Barcast, el podcast para todos los culés.
1: ¿Qué ondas cracks? Empezamos con Barcast en un lunes movidito porque se acaban de terminar todas las jornadas de las ligas más importantes de Europa. Falta el Atlético, pero
0: a quién le importa el Atlético? ¿Cómo estás, mi fede? <risa> Hermano, todo bien. Amigos de Barcast, eh, bienvenidos a este segundo episodio de ba -ba 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 Barcast. Eh, vamos a ser honestos: ya habíamos hecho una primera grabación, llevábamos 10 minutos y eh, Sergi Roberto le tiró la red a Fran
1: y tuvimos que repetirlo. Estábamos hablando un poquito de Sergi Roberto y se ve su desempeño nefasto del partido contra el Villarreal y curiosamente me botaron la red. Así que, conclusiones, sáquenlas ustedes.
0: Güey, aparte de tú como que estabas tratando de no putearlo tanto, yo estaba un poco caliente de, no, que chingue a su madre, y dijo Sergio Roberto, ah, sí, perro, se van, pero a la chingada con su grabación y se cayó.
1: Sí, pero mira, realmente, pobrecito, porque sí le llueve hate, y hoy lo hizo malísimo, pero era lo que te decía, creo que Sergio Roberto es un jugador que le, ah, le llueve más hate del que debería. Pero hoy, hoy, hoy está justificado, o sea, qué partido más desastroso.
0: Me, me dio risa el pobrecito, güey, sí fue un lástima de, ay, pobre vato, ¿no? Entonces, pero sí, no, aparte, voy a lo mismo, subí un TikTok eh, de, de ese tema, estaba muy estaba muy frustrado, pero la neta es que yo sí intenté varios años respaldarlo, luego le pasó lo de su mamá, que es terrible, o sea, de verdad, en esa parte fue un golpe muy cañón y, y entiendo el por qué, y, y, y lo repito, no es nada personal con Sergi, es, es, se le agradece todo lo que ha hecho, el gol del PSG es legendario y nadie se lo va a quitar, es alguien que quiera la institución aparte, eso siempre se lo va a agradecer, o sea, no es Super. nada contra él, el tema sí es meramente cancha, o sea, sabemos que el güey no le está dando, no le alcanza, en defensa se ve muy débil, muy pobre, el mismo Xavi debería entender eso, ¿no crees? O sea, como que en defensa es, lo estoy exhibiendo, no, no, me, no me aporta y lo que hago es ponerle a la gente encima.
1: Sí, la verdad es que es el peso que tiene que llevar ser a ser ese jugador polivalente, de que te van a poner de central, te van a poner de, de lateral, de medio, incluso en, sí. en su tiempo llegó a jugar de extremo en el clásico del 4-0 contra el Madrid. Entonces, es difícil, pero al final, ¿a quién más tiene Xavi en el lateral? O sea, ya no tenés a Dest, que tampoco era una solución, Araujo está lesionado. Gracias. Ajá, y con D, pues, si está Araujo, bien, te puede jugar en la lateral, pero hoy lo necesitabas en la central.
0: Sí, sí, justo, si Araujo está bien, tienes eh, la variable de con D, ya lo dijiste, ya no está Serginio Dest, ya es nuevo jugador del, P, es del PSB, ¿no? Sí. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y iba a decir el Feyenoord, no sé por qué, es porque estaba leyendo una nota de lo de Santi Jiménez, este, me encantó tu reacción, ¿eh? también a la gente que le, le, <risas> le gustó que reaccionaras, eh, oh, ese lo subió hoy güey eh, bueno, perdón, no lo subí ayer domingo por el tema de, de que jugó también Cruz Azul contra Rayados entonces dije, mira, eh, tema Cruz Azul se liga un poquito, la gente le gusta ver ese tipo de reacciones, dije está cool, pero bueno, regresando a, al partido, Sergi Roberto terrible, muy mal Marcos Alonso, el otro peor, no tan mal como Sergi, pero mal y el hombre, el MVP la mincha mal, una vez más tú lo dijiste Tú me lo dijiste a mí, te doy toda la razón. Me dijiste, no sé qué pasa el día a día, no sé qué pasa en los entrenamientos, no sé, no sé si sea mejor que Anzufati, si sea mejor que Ferran. Me soltaste un facto y fue, la Minja Mala hace cosas diferentes y hoy las volvió a hacer. Sí,
1: la verdad es que es ese jugador diferencial. Es ese jugador de que sabe qué hacer con el balón, más allá de driblar y más allá de llegar a la línea de fondo. Esa pausa que tiene a la hora de mandar el centro para el gol de Gavi. Es de crack. Levanta la cabeza no una, sino dos veces. Espera el momento adecuado. Y le da un pase casi que con la mano. O sea, le entrega, le entrega un balón perfecto a Gaby. Y que si no estaba Gaby, entraba por detrás Lewandowski. Entonces, dos tiros al palo. Y uno termina siendo el de la remontada. Es un jugador que. Oh, ojalá. Ojalá las lesiones lo respeten. Va a marcar una época.
0: Mira, eh, es una perla, es una promesa, es un hombre distinto, es alguien que la verdad te da cosas mágicas, por así decirlo, ¿no? No, no, no se ve un hombre, un niño, o un adolescente, un como quieran decirle, es, es, es varias cosas, eh, con esas condiciones tan a menudo, ¿no? Lo, lo platicábamos eh, en la primera grabación, lo platicábamos incluso antes, no es, no es Messi, no, no es un Lionel Messi, es, es más un perfil justo, Kylian Mbappé, Dembélé, que de repente, pum, suelta un chispazo y se pasa entre dos hombres y le pega muy rápido, eso es ya mal, pero, es muy listo, la asistencia que hoy le da a Gaby, que es el primer autor del gol al minuto 12 eh, se me hace de alguien bastante inteligente, y ojo, mandó dos tiros a los palos, estuvo bastante cerca, uno un, casi un golazo con pierna derecha, y el otro eh, también pasó muy cerca, disparó y pegó en, en un costado, pero, pero el Barça se agarró a un niño de 16 años, y no lo digo como algo malo, lo digo como lo que fue, amigo, o sea, se agarró un niño de 16 claro, años, listo.
1: Claro, y estamos hablando de que es un jugador de que le está quitando la titularidad a alguien como Rafinha, porque aunque esté suspendido, sabemos de que Rafinha no le hemos visto este rendimiento en lo que lleva en el Barcelona. Para que Rafinha pueda volver a rascar una titularidad, se tiene que esforzar, porque ya no solo tiene a un gran Lamín, sino que también tiene a un gran Ferran. Entonces, que un niño de 16 se esté tocando la puerta, no solo para ganar minutos, sino para ser titular, y no solo por descarte, sino por calidad, te habla el jugador que es y el que puede llegar sí. a ser.
0: Sí, no, tremendo. Eh, hoy el Barça salió con Terstegen, salió de la línea de cuatro Sergi Roberto, Alonso por la izquierda, Christensen y Kunde en el centro, Oriol Romeo, Frankie de Jong, Gundogan en el centro y arriba Lewy, Jamal por derecha y Gaby por izquierda. MVP fue Jamal, no hay discusión en eso aplausos de verdad, Fran, para Oriel Romeo, Qué qué callada de hocico nos está dando a todos, yo procuré no criticarlo, no dije nada malo, te lo voy a hacer honesto, y no por quedar bien, no, no, no Ajá. dije nada, porque ya ha pasado que jugadores así, llegan y nos callan la boca, y los que prometen más, no hacen nada, entonces dije, mira, tranqui hasta que juegue, y hasta el día de hoy, Oriol Romeo, qué bueno que es titular, porque se lo merece, lo que muestra en la cancha es otra cosa.
1: Es un guerrero, mira, a mí un jugador así me hacía tanta falta ver en el Barcelona, un jugador con mucho físico, pero tampoco torpe con el balón, claro, no es Busquets, pero es un jugador que no le quema el balón y te sabe limpiar una zona, ya va probando varias veces desde fuera de área y eso puede terminar en una sorpresa positiva. Sí. Ajá. Y, y, y cerca, güey, las van bien, muy, muy cerca. No, y el Madrid ya lo sabe, ese tiro que les trajo en el palo en pretemporada, o sea, eso no es sí. al azar, o sea, estamos hablando no. de que lo trabaja.
0: ¿Y te has dado cuenta que no le da miedo de pegarle aparte de, de zurda? O sea, no, cuando le viene con la izquierda dice, ni madres, le doy de zurda y, y le da bien, ¿eh? También. Me, me... ¿Sabes qué siento? Que no era malo, pero en el Barça ha mejorado, o sea, el día a día, a día eh, sí se le está notando que es alguien diferente y se entrena diferente de un equipo con todo respeto, del Girona. Que es un equipo chiquito A un equipo grande como el Barça El día de día se está notando esa evolución Y fíjate que
1: otra cosa que lo ayuda Es que el Spotlight eh, Qué mamón me escucho, pero no sé cómo decirlo La tensión no está sí. en él Porque al final él hace el trabajo sucio Y el que está brillando gracias a Oriol Romeu El que hace el trabajo tras bambalinas Es Frankie de Jong O sea, ha hecho una simbiosis Ese centro del Otro campo crack. de. Oh, o sea, está potenciando al que para mí es el mejor jugador actual del Barcelona.
0: Cabrón, sí, güey, completamente. Y Frankie, otro jugador que dio un partidazo hoy, merecido con premio, eh, con una anotación. Le queda un rebote al minuto 15-3 después del de Gaby. Y ni la, cuando vi que le caía a Frankie de Jong, dije, es gol. ¿Sabes qué hay esos jugadores en el Barça y uno es Frankie? Que le va a quedar y no la va a fallar. Ya tiene tanta calidad que dices, esa pelota está dentro, terminó dentro... Y Gundogan, eh, tú me lo comentabas en el live, hicimos un live post partido. Eh, le, le estás teniendo paciencia, sabemos que no es el mismo Gundogan, ¿de acuerdo? Ahí sí te lo doy 100% eh, válido, eh, no tiene, este, no tenemos que presionarlo, pero hoy eh, quizá de los tres un poco más discreto Gundogan, no jugó mal, pero de, entre Oriol Romeo y Frankie, más discreto, ¿no?
1: Justo, realmente ahorita Gundogan creo que es un jugador de chispazos, de que está presente, se involucra en el juego, pero que no está siendo el Gundogan determinante del City. Ahora, el gol de Frankie de Jong solo puede pasar por un pase filtrado de Gundogan que termina pues en el rebote de pedraza que le queda a Frankie. Entonces, es un jugador de que creo que de a poco vamos a ir viendo al mejor Gundogan.
0: Sí, sí, es cuestión de tiempo. O sea, aparte, Ilkay es bueno, es muy, muy bueno, se va a entender. Creo que le ayuda también que esté Pedri de repente para asociarse con él. Sabemos que uno, unos pensarán, bueno, o juega Pedri o juega Gundogan. No, venían jugando Pedri, y Gundogan y justamente Frankie también y Oriol Romeo. Estaba jugando con cuatro y, y apostaba más este por sentar a Gaby, porque no venía bien, venía de su lesión de la espalda todavía. Entonces... Eh, yo creo que cuando igual Pedri pueda empezar a combinar con Gundogan va a ser bastante interesante. Pero amigo, antes de meternos igual en los temas, 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 muchas, muchas gracias a los cracks, están cabrones, son una comunidad perrísima, me, me han impresionado. Eh, yo los este, respaldo hasta la muerte a partir desde antier, desde hace una semana, de toda la vida, ya tenemos mil Seguidores en TikTok, ya tenemos 100 suscriptores en YouTube y tenemos cuánto, güey, desde el jueves para acá son cuatro días.
1: No, hombre, y dejá mil en, en TikTok, estamos cerca de los mil cien, pero wow, o sea, realmente sé que varios son son de mi canal, de otro canal culé y cracks, o sea, puta, siempre les he dicho de que son increíbles, que los amo y no es broma. Eh, con, con Fede, o sea, estamos más que agradecidos y se los queremos compensar, la, la verdad.
0: Yo, yo yo, yo, quiero decirlo como es, yo vengo aquí a ganarme a, a los cracks, güey, porque ustedes son una familia, ustedes ya se conocían. Yo vengo a ganarme ese lugar, yo a jugarme la titularidad como si fuera el Barça, güey. Entonces, eh, de verdad, se los, se los agradecemos mucho. Y cuando los veníamos platicando, Fran y yo, cuando lleguemos a los mil, que no es nada complicado, si en cuatro días hicimos más de 100 ya en YouTube... Si llegamos a los mil suscriptores en YouTube y a los mil suscriptores en Spotify. En Spotify no son suscriptores, son seguidores, ¿ok? Son followers es que le vas a seguir y, y listo. Si llegamos a los mil y mil, les tenemos una sorpresa muy heavy involucrada con jerseys. Entonces, es garantizado. Cuando lleguemos a los mil y a los mil, jerseys. Se la dejamos ahí, mis cracks. Así que uso Sencillo. Pero bueno, no se olviden aprovechando este corte comercial, ya saben suscribirse, darle like, compartir, codirías toda esa madre, esa vaina igual. Ya saben, eh, les voy a estar por ahí tirando el tuning de forma orgánica. Regresando al partido, eh, qué bien eh, jugó también. Eh, me gustó mucho el. Eh, Lewandowski hoy, o sea, hoy no me desagradó tanto, hoy siento que entendió que se tenía que quedar en el centro, o sea, que él hace más daño en el centro y cuando se quedó en el centro es cuando empezó a tirar, creo que su primer remate al arco fue que la tiene de espaldas y que voltea con izquierda rápido, le pega y, y la desvía este Jorgensen, ¿no? El portero del Villarreal, pero... Eh, estos partidos que venía jugando Lewy, güey, no sé si notaste que le gusta mucho bajarse para recibir balón, para crear jugada, para recibirla, sentirla un rato, pero es ahí cuando Lewy no marca diferencia y se pierde.
1: Fíjate que en el primer tiempo, de hecho, hubieron jugadas donde Lewandowski bajó bastante y de hecho abrió bien las jugadas. Lo que pasa es que sí. lo que decís, si él está bajo, ¿quién define? Porque no te va a definir Gaby, o sea, te metió un gol, pero no es el killer del área. Entonces... Yo creo que lo de Levy, ¿sabes qué factor fue el que le permitió estar más en el centro? La entrada de Ferran Torres. Porque le permitía a Lewandowski ser ese jugador referente. Y puta, qué bueno que este que esta imagen de Ferran está en modo, no sé, en modo sexo. Porque balón que toca, balón que convierte en jugada peligrosa. Entonces, hoy le puso un mano a mano lo liberó de marcas, y ya vimos que metió un gol, y tuvo para un segundo que le pudo dar a fat y la, y la resolvió individual, y pues se la atajaron, pero ya estamos hablando de que es un Lewandowski que está teniendo llegadas, que en dos partidos no había tenido.
0: Sí, sí, es buena, muy buena noticia, aparte hay que recordar que Lewy llegó para ser ese hombre diferente, te quedas sin un Lionel Messi, y estuvimos una temporada sin alguien determinante, y llega el señor Roberto, como muchos le dicen, Roberto Lewandowski, y, y es ese hombre, entonces... Qué bueno que marcó, aparte se lo dije a Fran en el, en el live, te lo dije güey, eh, es importante que nuestro 9 o cualquier 9 marque, porque se empieza a sentir confiado, tiene seguridad, este, empieza a sentir el gol, y sabemos que cae uno y empiezan a caer los demás, pero cuando no sale de esa racha un delantero centro, es cuando peor se le complica. Entonces, eh, eh, fue, fue muy importante. Eh, ¿Qué te pareció para ti el, el partido de, de. en general del equipo? O sea, le das, ¿qué nota le darías? Uf,
1: mira, si junto los dos tiempos, le voy a dar un... un siete, o sea, para mí siete es pasar raspado, o sea, para mí siete es pasaste, le hiciste bien, pero hasta ¿Tú, ahí.
0: ¿Tú cómo pasabas en la escuela, güey, raspado?
1: Fíjate que mi colegio era medio exigente, man. entonces, para mí seis dejabas la materia, 7 la pasabas, y todavía te decían, esfuerza ese pap papito, la va a dejar, entonces, para mí un 7 es pasaste, lo hiciste bien, pero ojo.
0: O sea, aplicabas el modo sexo, o sea, brutal.
1: Vaya, yo te juro de que, mira, mis primeros o sea, mis primeros años de colegio, sí, era súper aplicado. Hubo un rato que me valía, dejaba materias, porque literalmente no estudiaba, man. o sea, me valía. Hasta que un día me dijeron, te vamos a echar, sí, volvés a dejar materias, pero ok, <risa> va, no, no volvemos a aplicar. Y ya de ahí sí, men. Entonces, ¿sabes sabes quién creo que, le, que tiene un caso así como el mío? Ferran Torres. A ver. Ferran Torres. Ferran,
0: sí, güey, porque aparte, a ver, te, te voy a dejar el tema Ferran para que te liberes con el, ¿para ti qué es, tiburón o es Fénix?
1: Para mí es Fénix, man. O sea, sé que él ha, ha agarrado el mote de tiburón, pero para mí, el, los fans,
0: puta, nos quedamos con el Fénix, es que es lo que es. Sí, güey, sí, es, y la prensa lo lo ha dicho y se ha comprobado, entrena doble, o sea, él llega antes a los entrenamientos, le está metiendo un buen, entrena, no se quiere ir, y se está reflejando en goles, y qué bueno, si alguien se lo merece es Ferran Torres, también está queriéndose ganar un lugar, y viste cómo celebra hoy, celebró como como loco, como si hubiera sido el gol que nos mete a las a las semis de Champions, pero está bien, porque eso es lo que necesita ahorita también el equipo, no se les olvide que aunque seamos campeones de liga, y vengamos de hacer un mejor torneo que el odiado rival, y sí lo voy a recalcar porque sabemos que hay de dos cosas, al Barça le tiene que ir bien y te comparas mucho con el Real Madrid como ellos con nosotros, aunque ellos claro. no quieran decir lo mismo, es la realidad, y lo toco así tal cual y tan crudo, pero lo que voy es, es un equipo en, en reconstrucción, Fran, entonces, qué bueno que el Barça tenga a Ferran en ese nivel porque es un equipo en reconstrucción y necesita esos hombres que te den esos huevos, cabrón.
1: Total y fíjate que el Madrid tuvo su fénix no lo voy a comparar simplemente es el hecho de jugadores que no venían bien criticados y que al final ya están respondiendo vi, vi, exacto exacto y,
0: Vinicius y el le... tope de, de Viní está cabrón güey
1: fu y apurame, yo creo que Vinicius no ha tocado su tope o sea creo que Entonces, es un ¿tres jugador mundial que hoy? Uh, tal vez hoy hoy como ha arrancado la temporada no más su lesión pero la temporada pasada, si hablamos puramente de extremos, yo creo que sí. Un top 3 no lo saco de ahí.
0: Sí, 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 completamente. Y y yo y aparte hoy, el hombre sensación es eh, Jude Bellingham. Eh, a ver, este, este tema sí lo quería tocar. A lo mejor nos dicen varios, eh, no mames, Fede, ¿por qué hablan de Bellingham? Tenemos, a, a ver, una cosa no está peleada con la otra. Pedri es cabrón, Gabi es cabrón, son... Nuestras joyitas, nuestras, eh, nuestros babies, pero Jude Bellingham desde el Dortmund es un pedazo de crack.
1: Es, es un, un elegido, man. o sea es un jugadorazo. A mí me duele que esté en el Madrid, porque lo que te decía, yo creo que al Madrid le vaya terrible cada temporada, pero se aventaron un, un fichajazo y les está respondiendo.
0: ¿Sabes quién más está respondiendo en, en la liga y que no es del Madrid? Pero eh, Isco. Güey, Isco lleva tres MVPs.
1: Sí, lo, lo está haciendo bien, hoy se metió un golazo. Lástima de que, pues, al Betis no le está yendo tan bien, pero... Sí, el renacer ¿Tú, de Magisco.
0: ¿tú, ¿Tú qué pensabas de Isco en el Málaga, güey? Yo tengo muy claro eso, pero ¿tú qué pensabas de Isco en el Málaga?
1: Yo primero pensé que iba a terminar en el Barça, fíjate. O sea, porque estaba esa puja <ríe> sí. de Barça-Madrid, yo pensé que iba a terminar en el Barça. ¿No? Eh, pero si era un jugador que, que decías... Es tan diferencial, aparte que el Málaga tenía un buen equipo, pero es tan sí. diferencial que hace que todo el Málaga sea un concierto, no solo en la liga, sino también en Champions, que se quedaron a nada de meterse a semis eliminando al Dortmund, que terminó siendo finalista.
0: Para, para los barcasters más jóvenes nos dirán de, ¿por qué maybe no les tocó Isco en el Málaga? nosotros nos tocó Chavitos, ¿no? Entonces, los más pequeños todavía dirán, no, no, no sé de qué me estás hablando, era un Málaga... <risa> Eh, en su prime tenía a Martín de Michelis, tenía a um, Willy Caballero, tenía a, Victor, a, a, a Roque Santa Cruz, tenía jugadorazos y entre ellos Isco. Entonces, Isco fue el genio de ese equipo. Llegaron hasta a una fase de Champions que nadie esperaba. Era un dolor de huevos jugar contra ellos en la liga y después ...pues desarmaron al equipo, ¿no? Pero bueno, ese Isco, como dice Fran, yo también, güey, yo lo vi, yo lo vi y yo lo vi. Yo decía, este tiene ADN Barça, este tiene que acabar en el Barça. Terminó en el Real Madrid, no le fue bien. Zidane no jugaba con dieces. Si no, pregúntenle a Isco y pregúntenle a James. A James y terminaron ah, de la misma manera. Pero qué pedazo de jugadores Isco. Yo sí quería que llegara al Barcelona y terminó, pues, en el Madrid.
1: Mira, la verdad es que las cosas pasan por algo. Pero si venía Isco, muy probablemente nos perdíamos de Iván Rakitic. Y yo eso no lo hubiera
0: firmado. Sí, no, Iván... Se le quiere un chingo, ¿no, a Iván? Yo a Rakitic lo ven en el Sevilla y, y quiero que le vaya bien. Hoy, por ejemplo, jugó Denis Suárez, ¿no? Con el Villarreal. Sabemos que, quién es Denis Suárez. También Jorge Cuenca, que estuvo en el Barça. Pero este ya acabamos con el tema como tal del análisis. Al Barça le falta mucho por mejorar. Pero hoy saca un resultado, cabrón, güey. Me gusta que hayan ganado. Qué bueno, es un, es importante no perder puntos de inicio. Eh, y pues no sé si quieras agregar algo antes de cambiarte el tema. Que te lo voy a cambiar rotundamente.
1: No, dale, dale, tíralo, tíralo, tíralo.
0: No, pero ¿no quieres agregar algo, güey, de, del partido en general? o sea, un cierre?
1: Ah, yo sí, o yo sí le quiero poner un poquito de énfasis a lo que hizo Xavi Hernández hoy. Porque con el equipo perdiéndolo y haciéndolo mal, tomó la decisión y se tomó los huevos de sacar a Oriol Romeu, meter a Ferran, cambiar el esquema e ir a por todo. Le salió bien, le pudo salir mal, pero se le vio también otro equipo, otro equipo, otra cara al equipo... Y eso, pues, viniendo de un técnico que ni siquiera estaba presente en el banquillo, me habla de la confianza que le tienen los jugadores a Xavi, y la confianza que se tiene Xavi en hacer esos cambios tan radicales.
0: Total. Y, eh, Yamal es una realidad. O sea, o, al menos hoy, no, no, muchos dirán, el Barça se carga de un niño y se sostiene de un niño de 16 años. Perdón, pero si el niño de 16 años es mejor que todos y marca diferencia ya se lo que hoy hace cada jornada, ¿cuál es el problema? O sea, ¿cuál es el tema?
1: Yo creo que la, a lo que la gente no le gusta, man, y la, la verdad es que yo soy un poquito el problema a veces de esto, es que la gente eh, tiende a sobrevalorar a los jugadores, yo creo que a Yamal sí. no lo están sobrevalorando, o sea, yo creo que a Yamal se le está dando el valor que se tiene, o sea, un crack de dieciséis años que hace lo que hace. Pero sí. si hay gente que dice, no, puta, ya dicen de que Yamal es aquí, que Yamal es allá, y que bla, bla, Entonces, creo que eso es a lo que la gente no le gusta, y otra gente piensa que lo estamos mufando, y que va a terminar como otros, como Anzufati, como Tello, como Boyan, y así.
0: Sí, ¿sabes cuál es el pedo, güey? En especial, y no solo con Yamal, ¿eh? Porque gracias a Dios en Yamal no lo he, es... yo al menos no lo he escuchado, yo nunca lo diría, yo... Yo no sé tú, yo nunca comparo Ajá. a nadie con el nombre Messi. O sea, para mí Messi no, ya no es comparable con, ni con Ansu Fati, ni con nadie. O sea, no va a existir otro Lionel Messi y seguramente tú y yo vamos a morir sin ver otro Lionel Messi. Pero siempre salen en España en especial y en otros países eh, el tema de el nuevo Messi, el, el Messi mexicano, el Messi estadounidense, el Messi tal. Y Yamal, ¿con que no le pase eso? Vamos a estar tranquilos. Pero un tema que queríamos platicar es justamente los jugadores... Que prometían mucho, güey, y se terminaron perdiendo. Hoy jugamos contra uno de ellos, Denis Suárez. Denis
1: Suárez. A mí, a mí me gustaba mucho Denis Suárez cuando estaba en el Sevilla, que era cantera del City y todo. En el Barça creo que no lo hizo tan mal, pero recibía muchas más oportunidades a André Gómez. Y eso sí me cagaba de Luis Enrique. Moría con André Gómez y creo que Denis sí. lo hacía mejor. Al final, pues, Denis es un jugador uh, de chispazos y no más.
0: Sí, no, eh, para ti, a ver, yo tengo aquí una listita y los tengo igual claros en la cabeza, pero para ti, a ver, top tres jugadores que prometían que fueron joya de la masía eh, y nada.
1: Mira, creo que el primero, Boyan, creo que a Boyan sí lo teníamos muy alto. Y... Para ti top uno. O sea... Para mí Top 1 es que men, o sea, tenía el récord de goles en categorías inferiores, lo, lo ponían en sus primeras temporadas en el Barça y respondía con sí. goles, jugaba súper bien, hasta que llegó un momento que pues no podía jugar porque tenía a Messi, Villa y Pedro, pero desde ahí Boyan dejó de existir y pasó rebotando... De cada equipo a peor Entonces creo que si sí era un tema Al final hablan de que era un tema de mentalidad Y que hasta con psicólogo y todo Pero creo que el talento Lo tenía para por lo menos Ser un delantero Un poquito de época, ¿sabes? De decir, ah, es que Boyan metió 20 goles En la Serie A, es que Boyan metió 30 goles En la Redivise Y al final no fue ni una Mísera sombra de eso
0: No, güey, y acabó <risa> Iba a decir algo, iba a decir, acabó en la MLS, pero desde que Messi llegó a la MLS ya no le tiro hate a la MLS. Díganme hipócrita, no me importa, claro que lo soy por el Leonel Andrés Messi, pero güey, si, eh, a, a lo que voy es, bueno, ni siquiera Boyan ha hecho lo que Messi hizo en la MLS, la, Messi caminando se está cagando de risa de la Major League Soccer, pero sí, Boyan me parece que fue, concuerdo, uno de los top tres, yo no lo pondría en el uno, yo tengo otro, este, pero sí, uh -huh. completamente, ¿cuáles son tus otros dos?
1: Mira, yo sí voy a poner de segundo a Ansu Fati porque sí le tenía... Mira, no está terminado, puede recuperarse, puede, puede. o sea, no lo doy por por hecho, pero, o sea, realmente Ansu Fati antes de su lesión era un cabrón. O sea, sus en la 2021 que lo lesionan, ese cabrón metió más goles que Vinicius Junior jugando treinta y pico partidos menos. Era, era, un diferente, marcó en un clásico, marcaba dobletes, era, era un cabrón. Y tenía, quiero ver, eh, 17, 17, 18 añitos. Y hoy, lastimosamente, sí. no es, no es lo que tenía, era, pero...
0: Tenía las dos es, güey. Era eficiente y eficaz.
1: Y sabía dónde estar. Creo que esa inteligencia de moverse fuera y dentro del área,
0: mmm, se lo he visto a muy pocos jugadores, te voy a decir. ¿Lo ves? No, no lo quiero decir, pero me vale madre, lo voy a decir. ¿Lo ves sobrado? O sea, ¿lo ves de repente como que ya con otra actitud o, o no? O estoy loco?
1: ¿Sobrado en qué sentido? ¿Como que engreído no no, decir, ¿no?
0: no? no, no, te voy a decir engreído porque no, o sea, no es engreído. Es un buen tipo, o sea, ay, van a decir, ¿cómo es un buen tipo? No, 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 o sea, incluso el día, ya lo te voy a, te voy a contar, el día que los pude conocer cuando pasan, el güey es muy agradable, o sea, es muy eh, sonríe, gracias güey, qué pedo, es tranquilo. Se le ve tranquilo. Uh -huh. Pero a lo que voy es como que no sientes que después de que tomó el 10, ya fue otro Ansu Fati también, o sea, en personalidad como que siento que, pues, te, yo creo que naturalmente, güey, te sube el ego, o sea, tomar el 10 ¿de quién? De Messi, ¿te sube el ego?
1: Uf, pues mira, yo la verdad es que no lo veo así, porque Ansu Fati tomar el 10. Eh, le ha traído consecuencias sumamente negativas, eh, yo creo que es un gran peso, y me parece estúpido si me dejaste lo digo, y si vos pensás de que llevar la, la 10 a su fácil le da más peso, pues sí pero es que la gente ve al 10 como que, ah, se la dan porque es el nuevo Messi o se la dan porque es el heredero, cabrón se la dan porque se la tienen que dar a alguien por huevos en la liga no puedes desechar un número de primer equipo entonces lo hubiera dado, ponele se lo hubieran dado a Pedri Pedri tuviera más peso del que hubiera llevado siendo el 8. Y le estuvieran tirando mierda, no es digno sucesor y bla, bla, bla. Entonces, yo creo que Ansu Fati el 10
0: ha sido una cruz. Sí, 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 sí. Um, yo creo que sí lo ha cambiado, no, no solo el 10. O sea, yo veo Ansu Fati y no son las mismas expresiones que le veía cuando era más chico. A lo mejor yo estoy loco, güey. O sea, a lo mejor es pendejada mía y sí, es como una percepción muy personal. Pero sí, lo siento distinto, pero bueno, eh, Ansu, ok, eh, en tu dos y en tu tres. Fíjate que en mi tres me puedo decantar por varios.
1: Eh, uno, te lo voy a decir como mención honorífica Tello. O sea, Tello llegó a meter hack tricks en el Barça. Tello llegó a meter Tello, dobletes bello. en Champions. O sea, yo a Tello sí, sí lo tenía alto, fíjate. Pensé de que Tello iba a ser un gran jugador. Y de ahí, otro que sí me quedó mucho a deber... Y este es más por gusto personal, más que por calidad, Bartra. Bartra, güey, Bartra, que... claro. Sí, yo Bartra sí decía, cuando se vaya Puyi, este cabrón va a ser el que va a tomar la batuta y ta, 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 y no. Me decepcionó mucho Bartra, ese fuera mi tercero.
0: Aparte, Bartra, güey, tenía personalidad, era, este, güey, Bartra tenía todo, era bueno, era rápido, tenía condiciones... Era guapo, era guapo en el tema, era mamador, güey, o sea, se veía como, güey, estoy, sí. tengo todo, juego en el Barça, o sea, tengo, tengo todo ese gen para triunfar, güey, y no lo no, hizo. Wey,
1: y metía goles, o sea, era un defensa bastante goleador, y va bien de cabeza, para mí, para mí ese es mi tercero, Bartra, ¿sabes? Para vos?
0: ¿sabes qué día se fue al carajo, Bartra, y ahí cambió el día de la Copa del Rey, güey?
1: De Bell, sí. Pinche Bell. Eso lo marcó
0: bastante. Sí, a todos. Mira, esa, sí, esa es otra derrota, no la platicamos en el primer episodio, pero esa es otra derrota que sí dije, hijo de su puta madre.
1: <risa> Mae, fíjate que a mí esa derrota me dolió porque esa temporada no fuimos en blanco por esa final.
0: Era con el Tata Martino, ¿no?
1: Sí, justo con el Tata.
0: Pinche Tata, aquí lo aman, güey. En México, puta, es ídolo ese, güey.
1: ¿En serio? No, yo, yo pensé que lo odiaban por, por lo del mundial y la selección y todo eso. No,
0: güey, es, es sarcasmo. Lo, la gente lo odia. O sea, si el Tata se para ah, mañana okay. aquí, lo, lo le escupen, güey. O sea, suena horrible, pero la gente aquí lo odia. Yo no, yo me mantengo. Han aquí? habido peores. ajá. Sí, güey, claro. Y aparte de la selección, la gente... Mira, yo no soy... A lo mejor me putean por esto, pero yo no soy fan del tri ni de la Liga MX. este, O sea, no soy fan de entregado como tal... Yo sí, a mí, critíquenme, yo sí grité los goles de Messi de Argentina contra México, y se los voy a decir rapidísimo, porque Messi era su último mundial en, en, para poder ganarlo, y lo ganó, y que bueno, México tendrá 3 millones de mundiales en adelante todavía toda su vida, pero para Messi era el único, y por eso ese dije, güey, este mundial yo soy mesista, no soy, de, no soy de México, y me fui con Messi, güey. Pero bueno, ese es tema aparte. Para mí, top 3 eh, Bartra, lo voy a meter como tres en, en ese tema. Me, me convenciste. Yo también... Olvidé a Bartra, güey. Cuando lo dijiste para mí, fue como... Güey, Mark Bartra, completamente. Eh, yo en dos voy a poner a Munir, güey. A mí Munir me gustaba mucho. Munir tenía condiciones... Le pasó algo que les pasó a muchos, que fue el mejor tridente en la historia del fútbol para mí, que fue Luis Suárez, Neymar y Messi. No podías hacer nada total, contra esos tres. Total. Pero cuando llegó a entrar en Copa del Rey y en partidos moleros, lo hizo bien, güey. Marcaba, asistía. Y no era un habilidoso, no era alguien que decías, wow, qué magia en los pies! No, pero era un jugador. Eh, cuando tenía que pasarla, era inteligente. Cuando tenía que marcar y darle, tenía calidad. Entonces, para mí Munir... Me gustaba mucho el perfil que tenía, no era lento, era rápido, tampoco era muy rápido, era como un jugador equilibrado, balanceado en todos los aspectos para mí. Uh -huh. Entonces, yo, yo pondría Munir, no sé qué te parezca Munir.
1: Fíjate que Munir nunca fue un jugador que diera, wow, este cabrón va a marcar una época, ta, ta, ta. de hecho, Sandro me parecía con mejores cualidades... Pero sí, o sea, era válido en su momento, Munir el Haddad y todo el mundo, wow, el Messi marroquí. O sea, no sé. España hasta lo hizo debutar <ríe> para que
0: no se lo llevara a Marruecos. Ajá. ¿Ha salido un el Messi el salvadoreño, güey? Porque en todos lados ha salido el Messi <muchas> del país. <muchas> aquí,
1: no, men, o sea, aquí no, no no, fíjate que aquí hasta cierto punto conocemos nuestro nivel y podemos decir, el pues que ni eso he escuchado, fíjate, del nuevo mágico. Pero no, o sea, estamos conscientes de que aquí no ha habido un cabrón que vos digas, el nuevo Messi, el Messi salvadoreño. No, man, no.
0: Otra, güey, acá han salido varios y uno está compartiendo, lo voy a poner empate con el 2. o sea, te voy a dar un bonus track, el... Giovanni Dos Santos, güey.
1: Me imaginé, me imaginé.
0: Mira, yo no soy fan de Giovanni Dos Santos.
1: Mm.
0: Su, su carrera la tiró a la basura. Es un güey que le metió a la peda, le metió al desmadre, le metió a lo que no le tenía que meter. Pero, puta, sí tenía condiciones tanto con la selección mexicana como con el Barça, que le hemos visto muy pocos, güey. O sea, yo he escuchado aquí gente que ha dicho. Yo no yo no lo he dicho, lo voy a repetir. Uh -huh. Había gente que le veía condiciones de Hugo Sánchez. O sea, llegar a, llegar a un prime de, güey, tiene tanta calidad que puede llegar a ser un Hugo cercano. Así, güey. Wow. Pues,
1: Giovanni, un día muy probablemente vengas. Eh, Fede se va a arrepentir de todo lo que está diciendo. ¿Sos un crack? <risa> no, no, eh... no. Seré <risa>
0: ese
1: día no, fíjate que yo de Giovanni pues era muy chiquito para decirte wow, sí, el cabrón va a ser súper bueno pero sí, recuerdo que cuando lo vi a jugar era nice, nice eh, eso sí, o sea, recuerdo verlo con el Villarreal, para mí ese fue su mejor momento futbolístico para mí, y el gol que le mete a Estados Unidos en aquella final de Copa Oro. Golazo Golazo Golazo.
0: Sí, ese, es, ese es emblemático, güey, o sea, es a la gente que le gusta el fútbol acá en México, ese gol lo recuerdan perfecto. O sea, les dices es un gol de Giovanni y ese es ese. No hay otro. Ese, ese es el gol justo, de Giovanni. Justo. Y en mi uno, este. Este sí lo tengo claro. Esto también es. Pues, al final la gente dirá. No me gusta, pero. Deulofeu. Deulofeu oh, era alguien. Bien. Sí, 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 sí. Para mí, muy, muy bueno, güey. Por algo jugó en Sevilla, por algo jugó en el Milan. Te juega bien por izquierda, te juega bien con de por derecha. E incluso parecía que ya iba a llegar a su prime en algún momento, güey. Parecía que en el Milan ya, ya empezaba sí. ese feo de. No lo van a regresar siendo una máquina. Y no fue así.
1: Fíjate que en el Milan, ajá, se veía un deblofeo que decías, ahí va, ahí va el jugador que tanto prometió. Y de hecho, cuando regresa al Barça, eh, yo no lo vi jugar tan mal pero vieron de que podían hacer caja con él, y fue como qué okay, o sea, tampoco nos perdemos de la octava maravilla, pero sí, fíjate, creo que es WFU. Sí, pero creo que WFU le le pudo haber le pudo haber ido más cabrón en el Barça. No sé.
0: Sí, pobrecito. Eh, tuvo, tuvo, tuvo un buen prime. También dije unos distintos para no chocar con los tuyos, pero en general todos los que dijimos ahorita. Mm -hmm. Entran en esa canasta, ¿No? De de joyas como Yamal ahorita que prometen Ajá. mucho, quizá Yamal un poco más, eh, ojo, quizá Yamal promete tantito más, pero todos estos entran en esa canasta, y hay otros que no dijimos, eh, Isaac Cuenca era otro. Cuenca. Eh, y Sergi Samper que decían que era el nuevo Busquets. Fíjate que a mí Sergi Samper
1: nunca me gustó por el hecho que nunca lo vi jugar porque en el primer equipo no tuvo tantos minutos. ¿Cuánto pero... jugó güey? Sabrá jugar. Creo que yo lo vi una vez, nada más, creo, sí, creo una vez jugó poquísimo. De ahí otro que sí me gustaba bastante y sí pensé que tal vez no iba a marcar una época, pero que iba a ser un jugador un poco importante era Montoya.
0: Mon Ay, Martín Montoya. Sí. Martín Montoya. Y no iba Ajá. mal. Y, y era en esa época donde Dani Alves estaba en un prime, pero ya, ya empezamos a decir, OK, cuando no esté Dani Alves. ¿Sabes cuál es el problema? Tengo una teoría. E esa Ajá. generación del último triplete. Como que todos los chavitos que tocaron. Nos ilusionamos con todos. O sea, era Munir, era Sandro, era Montoya, era. Um, Denis no. Creo, creo que Denis todavía no, ¿sí? Sí.
1: No, no. no, Denis llega en la 16-17. Ok, ya llega sí. Después sí tienes razón. Ajá.
0: Era Samper. Eh, era Ter Terstegen Ter sí se hizo un hecho, güey. Gumbau, claro. Ajá. Entonces, como que todos esos, eh, esos. Esas joyitas que estaban atrás de los super titulares, güey. Dijimos, güey, van a tronar un día, van a ser muy buenos. No sé qué. Y creo que ninguno, güey.
1: ¿Sabes qué? ¿Sabes qué otro era de esa generación de la masía? Onana y Adama Traoré. Onana, oh, claro,
0: Adama. Y era ah, la dama Delgado, tienes toda la razón. Y Onana sí. era, no jugaba nada.
1: De hecho, de hecho, Traoré
0: sí llegó a meter un gol con el primer equipo, creo que fue en Copa, si sí. no estoy mal. Ajá. Y creo que fue en su debut, sí, o sea, creo que fue en sus primeros partidos, jugó Copa y, y marcó.
1: Ajá, justo. Entonces, sí, puta, mira, maje, te voy a decir un nombre que tal vez no te acordes y no te culpo, pero ¿te acordás de que hubieron un par de jugadores africanos que llegaron sí. al Barça y les decían los hijos de Eto? Porque al parecer Eto los había llevado y, y había dicho, este, estos cabrones van a ser aquí los meros meros. Y Ajá. entre ellos, del que más me acuerdo, era uno que se llamaba captum que terminó en el Betis Ajá. un rato y al Wey, final. Wilfred
0: Captum, claro, me acuerdo.
1: Ajá, Sí. O sea, son esos jugadores que en su momento decías, oye, pongámosle un ojo y ya después este hijo está sí. jugando en la tercera división de Bolivia. Man.
0: Sí, y, y, y justo jugaban ellos porque acuérdate que esa Champions y esa Liga, todo lo jugaban el, el mismo 11 que era eh, Claudio Bravo en Liga y en, en Champions Terstegen, Y era Mascherano, Piqué, Dani Alves, Jordi Alba, Busquets, Iniesta, Xavi o Rakitic, porque ya empezaba a ser más titular Rakitic y el Tridente. Y todos los partidos moleros de Copa, excepto la final que ganamos contra el Athletic Club de Bilbao con ese golazo de Messi, jugaban Capto, jugaba Deulofeu jugaba Dama, jugaba este eh, Mark Bartra, jugaban todos ellos, güey.
1: Mira, ¿sabes de qué nos estamos olvidando? Que en la 14-15, en el año del triplete y todavía años posteriores, jugaba y lo hacía muy bien. Rafiña, pero Rafiña, el hermano Rafinha. de Tiago. Sí, claro. Sí, cabrón. Rafiña hubieron partidos. De, de hecho, uno contra el Villarreal en el Cup Now. Lo ganamos gracias a él, un 3 a 2. O sea, sí. Rafiña era ese jugador que decías, por ahí va, por ahí va. Y al final, pues, no fue por ahí.
0: Rafiña y Tiago Alcántara son como la historia, eh, como el multiverso de los dos santos, güey. Fue como la historia. Diferente. Ellos, ellos hicieron correctas las cosas y los dos santos hicieron todo lo que no tenían que hacer, güey. Mae, pero a Jonathan, ¿qué fue lo que le
1: pasó? Lo mismo que allí, o de fiestas, alcohol Sí, y todo eso? nunca,
0: un poco menos que su hermano, la verdad, o sea, Jonathan un poco más controlado, pero sí tuvo sus momentos también. Y al final lo mismo, güey, o sea... Tenemos un problema acá, que es que el mexicano cuando está en Europa muchas veces o no juega y cuando no juega por ser mexicano, porque es la realidad, ¿no? Y no lo digo por mexicano, o sea, sabemos que cuando no son europeos, luego no los meten tanto. Entonces, tienes que ser más argentino brasileño, para, o brasileño o sudamericano para que apuesten por ti. Todo lo que es Centroamérica, México y Estados Unidos es más complicado. Esa es una realidad. Y, eh, pues, irregular, güey. A veces sí, a veces no. Hoy está en, en América, ahí va. Y su hermano no tiene equipo desde hace mucho. O sea, su hermano, nada con ellos.
1: Mira, ya para terminar el tema de jugadores promesos y así, te voy a decir uno que no sí. era del Barça, pero que yo sí al verlo pensé, en Europa la va a romper. Tal vez no en un equipo élite, pero sí en un equipo de media tabla que pelea por entrar a Europa. Diego Lainez. Sí pensé que iba a ser muchísimo sí. más.
0: Era, eh, a mí me gustaba mucho la Inés, eh, tenía ese perfil, nunca para mí nadie va a ser Messi, ya, ya se los dije, pero claro. tenía ese perfil zurdo, chiquito, que cortaba por dentro, como que entró eh, descarado el güey, pero no, al final igual Pellegrini no le dio tantos minutos, se fue diluyendo, después se va al Braga, y en el Braga es cuando se piensa que Diego va, va a tener minutos, va a jugar y todo, y tampoco. Entonces ya es cuando uno empieza también a ver que, es eso güey, a ver, si una persona tiene problemas contigo, luego conmigo, con otra persona, pues ya no sabe si son las tres personas las del problema o esa persona, entonces, eso pasó con Diego Lainez, pues, Oye, está en Tigres, campeón del fútbol mexicano el señor.
1: Ahí va, fíjate que ahorita que lo mencionaste, problemas con este, problemas con aquel y allá, es Ricky Puch. Para que veas. Ay, para que veas que ninguno de los dos lo metió en nuestro top de promesa fracasada de que nos prometieron algo en algún momento. Y a
0: mí a mí me encantaba. A mí sí me conquistó en su momento Ricky Pucho.
1: A mí igual en la 18-19 que empiezo a tener minutos con Valverde. Dije tal vez. Pero ya luego 19-20 con Setien creo que tiene su pico. Pero un pico que lo duró poco y de ahí solo fue bajada, bajada,
0: bajada, bajada, bajada. Sí. Sí, sí, sí. No, eh... Me gustaba, se me hacía un jugador, mmm, no como Gaby en huevos, porque él no llegaba así, pero con esa energía, era un hombre que igual, ¡pum!, corría, arriba, abajo, izquierda, derecha, y con la pelota, eso sí, era un poquito mejor que Gaby, eso sí, con la pelota era un poquito más habilidoso, pero... Pues no, no, no terminó de reventar, le quedó grande, unos, hubo unos partidos que pasó al final desapercibido y ahí me sorprendió cuando tomó el Galaxy. Yo, yo entiendo que necesitaba una salida, pero cuando ya a su edad dice, me voy a Estados Unidos, ahí sí dije, ok, era un tema entonces también de, de, acá. Sí,
1: justo. Y también, o sea, no por demeritar, o sea, porque al final no es su culpa ser chiquito, nace así. Sí. Pero menos ser un físico que lo vi debutar, chiquito, delgadito. Y después de tres años lo vi igual. Ya era una cosa de papito. Póngale ganas. Pedri empezó delgadito, chiquito. Y al final sí ya veías a Pedri. Sí, güey. Mam sí. Mamadito, que chocaba. Estaba como Entonces... tú,
0: güey. Ya que... Sí.
1: No, quisiera Pedri estar como yo.
0: Güey, <risa> ya quisieras tú jugar como Pedri, cabrón. No, pues, cabrón. O sea...
1: <risa> ¿Dónde firmo? ¿Dónde vendo mi alma? Sí, también claro que sí. También...
0: Gabi y este Valde, güey, ya se ven. ya, sí. O sea, ya no se ven esos flaquitos que se veían antes, al inicio. No,
1: Man, ya, ya Valde es un defensa que te impone, ya Valde, pregunta a Carvajal.
0: Oye, ¿y crees que uno llegue como a dama o ya nunca? <ríe>
1: Es que mira, o sea, Adama creo que es su trademark que es ser mamado y ponerse aceite de bebé, pero... Eh, o sea, creo que... Oye, cru, ¿tú, cru, le,
0: cru... ¿tú, le, ¿tú le crees, güey, al mamón que dice que nunca hace pesas? Es cállate, mamón. Nah. ¿Cómo no vas a hacer pesas, pinche perro? Es imposible de
1: que tenga ese físico <ríe> sin levantar una puta pesa, no se puede.
0: Para, para los que no sepan de qué hablamos, pero seguro saben, la mayoría... Un día le ent lo entrevistan y ya este era cuando seguía en el Wolverhampton, en el ¿no? Sí, ahí seguía. Porque ahorita ya está en el Fulham. Eh, y le dicen al güey que, pues, que qué dieta hace, que qué hace en el gimnasio, que por qué se ve así. Busquen a Dama, Dama es un físico culturista que juega fútbol, literalmente. Y, Justo. Y respondió que no, que él no hace gimnasio, que él no hace pesas, que es genética. Y pues, no mames, no es genética. Simón, maje, Simón. <risa> A ver, güey, último, bueno, para eh, no, 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 cerrando el podcast Va a ser nuestro tercer tema El mercado de fichajes, que ching. Ok ¿Quién consideras? A ver, hay muchos temas güey. Que se va a ir, Ajá. es diferente a Quien quieras que se vaya, ¿estás de acuerdo? Totalmente, totalmente okay. Quiero que me digas, ¿quién crees que se Vaya a ir todavía? ¿Quién te Gustaría que se fuera? ¿Y qué nos hace Falta en este eh, Equipo? ¿Cuándo acaba el, el mercado? El último Día, ¿verdad? En tres días, güey Sí, justo. Cuatro días. Creo,
1: cabal. Mira, yo te lo voy a decir rapidito y te lo voy a decir desde el corazón. El que, el que quiero que se vaya, Rafiña. No porque tenga algo contra él, simplemente es un jugador que le puede sacar mucha caja y creo que es un jugador que, si bien fue determinante con goles la temporada pasada, ah, creo que es un jugador de que no te va a repetir esa temporada. Luego, un jugador que creo que se va a ir es Anzufati yo sí me lo quedara como última temporada, wow. como
0: última. a dónde,
1: güey? Eh, híjole, no sé, o sea, no le tengo destino, pero se ha hablado de que pueda salir, quién sabe si sale o sea, Arabia. ¿pero lo ves fuera? Yo sí lo veo fuera, o sea, se ha hablado mucho de que salga, y luego un jugador de que yo quisiera que viniera, uh, ¿te soy honesto? Tal vez cancelo, es que veo, veo un Barça bastante firme bastante sólido con lo que tiene y pocas, pocas carencias más allá de los laterales. Entonces, creo que un Cancelo, viendo las posibilidades que tiene económicamente el Barça, es al, al que quisiera.
0: Y más que está descartado, ¿no? O sea, Cancelo no, no, es, está disponible y encontrar un lateral de ese nivel, el Barça tiene que aprovechar y, ok, tengo que ponerme trucha para traer a este cabrón porque está disponible y, oh, ¿Qué me hace falta? Un lateral derecho. Oh, ¿desde hace cuánto? Desde hace un chingo, cabrón. Entonces, ve por él. Entonces, Cancelo tiene que venir sí o sí. Ahí completamente de acuerdo contigo. Antes de que yo diga mis nombres, ¿alguien más tiene que llegar, güey? ¿O con Cancelo estás?
1: Es que, fíjate que, teniendo en cuenta la irrupción de Yamal de que por izquierda estamos un poco huérfanos porque al final Xavi juega con cuatro medios, entonces traer otro extremo pues tal vez no lo va a usar eh, un nueve que ya tenemos a Lewandowski viene Vitor Roque y por sí. lateral izquierda si estaba está D, tenemos al mundo entero y con Cancelo también te puede jugar por izquierda, veo un
0: Barça bastante completo en su plantilla la verdad. Sí, yo también um... lo veo sólido, esa es la palabra yo creo es completo, sólido, o sea no se ve eh, como hace dos años, por ejemplo, no digo, ya hablamos de ese tema, pero sabíamos las condiciones del equipo. Eh, ok, me, me gusta, estoy de acuerdo. Mira, ¿quién quiero que se vaya y creo que se va a ir? No, no, uh -huh. no, no es cierto. ¿Quién quiero que se vaya, pero no creo que se vaya? Ansu Fati. Ok. Yo, yo no, no soy anti-Anso ni nada, para nada, nunca. Pero creo que le puede sacar muchísimo dinero a Ansu Fati como promesa... Porque siento que no va a llegar a ser lo que pensamos. Eh, ojalá me calle el hocico, güey. De verdad, espero eso. Pero no creo que llegue a ser ese Ansu Fati. Lo veo muy distinto desde la lesión. Eh, veo un Ansu en personalidad, en rendimiento diferente. Entonces, yo creo que la, el Barça tiene que aprovechar que es una joya. Y que si el United o el PSG o quien tú quieras te va a pagar 80, 90, 70, adelante. Dalo, ¿no? Eh, creo que es una oportunidad de mercado. ¿Quién más creo que se va a, a ir? Yo siento que. Uf, yo siento que el inglés sí se va. Yo espero que se vaya. Yo siento que se va a ir, güey. Pero. que me acordaba
1: que existía el inglés.
0: <risas> si ¿sí ese cabrón se queda, güey, no mames. O sea, no mames. ¿Cómo no nos podemos desprender de un hombre como el, le... güey? ¿Qué no? El Barça también tiene que ir a tocar puertas y a ver, no sé, güey, aquí en México, Monterrey, Tigres, no quieren al Englet, se los dejo en tanto, pero dame algo, o sea, sácale algo, güey.
1: Mira, el Al-Nazar se lo quería llevar, pero al final se llevaron a la Port del City, entonces, ¿para qué vas a querer
0: al Englet? Güey, pinches árabes, tienen un putero de dinero.
1: Mae, para mí es... Para mí, bueno, sabes que Te, termina, termina tu tema y luego si quieres nos metemos con los, con los árabes. Ok, El
0: eh, ah. inglés, güey, es el que se tiene que irse sí o sí. Y ¿quién me gustaría que llegara? Yo, Félix, no, por lo que se no. dice, yo, Félix, no hace falta, tenemos extremos, tenemos, y no, ¿para qué traes otro? Bueno, muchos me dirán, juega delantero centro, sí, pero también ya lo dijiste, tenemos a Víctor Roque, entonces no tienes por qué traerlo. Y cancelo, sí, ahí ya lo hemos dicho varias veces, yo lo he dicho mil veces, tiene que llegar sí o sí. Y eh, a mí me gustaría, güey, que llegara otro lateral izquierdo, pero sé que Marcos Alonso no se va a ir, güey. O sea, me queda claro, uh -huh. a mí me gustaría que si sí llegara alguien más, que compitiera con Valde, güey. No, maybe no, no otra promesa, pero un lateral izquierdo que, 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 que hiciera que Valde eh, se esforzara más, güey. Porque, seamos honestos, Marcos Alonso no es ese lateral izquierdo, güey, que va a hacer que compita. Es lo que pasaba con... No, era más cercana a la pareja Jordi y Valde Ellos sí, como que Valde llegó y sí. le dijo Papito, despabilas o yo te quito el lugar, ¿no? Y se lo pues, terminó quitando Y le agradezco la actitud a Jordi Alba que se lo dijo Güey, me pasaste y no voy a hacer mierda Es más, te voy a apoyar a que crezcas Y siempre se le vio muy buena actitud a Jordi Alba, güey sí, Pero Marcos perfecto. Alonso No va a ser ese hombre que presiona a Valde, güey
1: ¿Y cómo verías? ¿Cómo verías? un? Ay, yo no lo veo Aquí estoy fantaseando nada más
0: Fantasea, pero sea. Re,
1: un retorno de Cucurela para hacerle la competencia a Valde. O sea, no fichado, porque el, el Chelsea pagó 60, al menos va a querer unos 40 por él y no andamos para eso. Pero sí, digamos no. que nos lo ceden porque le buscan salida. Un Cucurela para hacerle competencia a Valde, ¿cómo lo verías?
0: Sí, güey, me gusta. Me gusta. ¿Sabes? Es, es bueno. Cucurela, creo que no es un super late. No, o sea, no es Prime ni es top, pero es alguien bueno. Es muy bueno. Sí. En su momento, ¿sabes quién me gustaba? Alex Moreno del Betis.
1: Cabrón, en el Aston Villa lo estaba haciendo increíble, lástima que pasa por lesiones, pero sí, el Aston sí, Villa cómo wey. levantó
0: cuando llegó él y llegó Emery, total, total, total. Sí, güey, él me gustaba mucho para el Barça y, y no hay tantos laterales ya como antes, o sea... Bueno, o sea, están los, eh, los, eh, ay, se me fue el nombre, el Davis, se me van, se uh -huh. me van a ver los nombres, como Davis, güey, o sea, sí hay laterales, ¿no? Pero ya no hay como antes, que había muchos laterales izquierdos de primer nivel. Sí,
1: mira, te rescato un Davis, Teo Hernández, eh, Robertson, que tampoco está, pues, en sus Robertson. mejores momentos, pero sigue siendo sí, ¿no? bueno, ajá, pero, ¿sabes? Creo que ahora los equipos juegan más con carrileros. Que con, sí, que con laterales.
0: laterales. Y, y de hecho Valden del Barça funge como carrilero. Sí, uh -huh. sí, ahí te lo doy por buena, güey. Este, yo creo que esos son los nombres, no no le veo tantas salidas. Y para que lo pienses, eh, un si alguien tuviera que regresar de sesión, ¿con quién te quedas? ¿Con Chadi Riad? ¿Con Julián Araujo? ¿Con Sergiño Dest? ¿O con Pablo Torre? ¿Con quién te quedas, Fran? O con Pablo Torre. <risa>
1: Pero Chad y si ¿sí, sí, fue venta, ¿no? O es sesión.
0: Ay, ya sabes que son como sucesiones con venta y obligatorias si y juega tanto. Obligatoria. Pero Ajá. en teoría creo que tiene una parte en sesión todavía. No, pues,
1: mira, así iniciando tres jornadas de liga sin saber cómo va a acabar todo, yo me
0: quedo más a Pablito Torre, obviamente. Claro, gran decisión, amigo. Sí, güey, 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 <risa> Pablo Torre... Eh, a mí sí me gustaba. O sea, no no veía mal que se quedara y era esa reserva que ocupabas, pero bueno, yo, yo entiendo que uno como joven, pues quiere jugar.
1: No, y encontró un muy buen equipo. O sea, el Girona es un equipo de bastante jugón, sí. que propone mucho. O sea, para mí fue acertada asociación.
0: Sí, sí, total. A ver, güey, ¿qué me quieras decir de Arabia?
1: No, ¿qué te iba a decir? De que para mí, realmente, la UEFA, FIFA, eh, tienen que ponerle un alto, porque. De, dejar el que tengan todo el dinero del mundo para ficharte un jugador, fine paga 300 millones por él, al final le queda un beneficio al equipo, pero que empecés a buscar traerte a los jugadores sin dejarle ese beneficio al equipo, sino que solo diciéndole te voy a pagar cabrón 10 veces, 6 veces tu actual salario vos como trabajador porque al final el futbolista es un trabajador no vas a decir que no entonces al final caso? su su poderío económico es te doy 30 millones, te doy 40 millones y dame al jugador... Y debilitas, debilitas ligas, qué suerte que la Premier no tiene ese pues esa necesidad de vender, como lo tienen los equipos de las ligas, entonces de la Premier se van a, a jugadores pues más de medio pelo, pero en la liga ya estás viendo que te están llevando un bono, que te están llevando un Vega y sí. pues si no le pones un paro, ligas como la portuguesa, la francesa, la española, se van a debilitar demasiado.
0: Sí, no... Ya ni sé qué opinar, güey, o sea, es que el poderío que tienen, la adquisición que llegan a tener está sobrepasando todo. O sea, el último fue justo Gabri Vega, que deja al Celta y llega por 40 millones, pero para quienes no conozcan a Gabri Vega, era como el Pedri del Celta. O sea, para que dimensionen, era el Gabi del Celta, como quieran verlo, era la promesa del Celta y pensamos que iba a acabar en un equipo como el United como el City, como el Barça, como el Madrid como un top, y de repente dice no, yo me voy a la Lali, gracias
1: no, y es un jugador de que salvó al Celta del descenso de la temporada pasada justamente metiéndole un doblete al Barça en la última jornada, o sea, no es un cualquiera, y que te estén quitando esos jugadores realmente ya es preocupante porque no hay forma humana, no hay forma de que el Celta le hubiera ofrecido de sí un salario loco, te doy 5 millones y te quedas
0: no hay forma. Sí. entonces ¿Tú quién crees que ganara un All-Stars game entre Arabia, la Liga Saudí y la MLS?
1: Mira, o sea, definitivamente la Liga Saudí, o sea, al final en la MLS un Jordi, un Busi, un Messi, pero el MLS te tiene un montón de jugadores eh, veteranos, pero con mucho nivel, o sea, y sí. Ahora, ahora, sí me parece eh, que la MLS tiene mejor nivel competitivo que la Liga Saudí. O sea, que si se pusieran en un torneo de la ligas Así como la Leagues Cup, pero en lugar de Liga MX, Liga Saudí, la gana un equipo de la maleza.
0: Y seguramente la Liga Saudí también lo haría mejor que, que la Liga MX, güey. Fue una cagada lo que hicieron. Pero los que dieron la cara fueron mis gallo lácticos. Para quienes no, no lo saben, <risa> mi equipo es el Barça, así top, Pero soy cretano, entonces Querétaro es mi equipo y lo tengo que apoyar. Eh, y es, es para que la gente que no es de México, que es como... Como el Girona de la Liga de España, el Querétaro, un equipo así, chiquito.
1: Men, es que realmente la Liga Mexicana nunca he sido súper fan. Hubo un rato que sí me gustaba bastante, pero tampoco para seguirla toda la, todas las jornadas. Pero el bajón de nivel que ha tenido la Liga MX, la selección, es cabrón, es preocupante. Yo como mexicano estuviera muy consternado con lo que dije en el futuro.
0: <ríe> A mí me vale madres. <ríe> No, güey, sí, están, están del carajo, o sea, la selección anda mal, el tri anda mal, eh, no, no, no se anda bien, güey, pero no es, es una constante, no es de ahorita, ya, ya llevo un ratito, pero sí. este, ya estamos llegando al final del podcast. Güey, eh, me encantó, hablamos un buen de temas. ¿Qué, qué se viene para el Barça? No, 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 no lo tengo muy claro, perdónenme, ando, como que me distraje. ¿Qué, qué partido se viene?
1: Mira, como viene para dónde selecciones, ya te digo, los próximos partidos de nuestro Barcita. Eh, t -t -tun, t -tun. Mira Se viene el 3 de septiembre Barça Sasuna en Pamplona okay. O sea Y luego vuelven a jugar Hasta el 10 de septiembre eh, Ah no espérate, espérate, no, no, no Ese es el Barça femenino
0: <risa>
1: Puta, de ahí vuelven a jugar hasta el 16 De septiembre contra, Madre, el, Betis con en el, contra el Betis Sí, güey, sí. es cierto o sea, es, es un buen de tiempo
0: Ok, próximo partido hasta el domingo contra los, Anz los Asuna, Pamplona, pateé la cámara, perdón, gente. Eh, eh, los Asuna es buen equipo, eh. ¿eh? Vienen haciendo las cosas muy cabrón. Por algo se me metió a la final de Copa del Rey la temporada pasada. Siguen dando de qué hablar esta, esta temporada. O sea, creo que no han tenido el mismo arranque positivo como a, hace un año, pero, güey, eh, eh, justo uno de los dos. Oye, eso te iba a preguntar. ¿A ti qué partido te tocó ver de cuando fuiste al Camp Nou? Me tocó ver un barça español.
1: ¡Ah, perro! Pero, 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 fíjate que fue una experiencia súper distinta a lo que pensé que iba a vivir. O sea, no me agarré el. el, el ¿Cómo se llama? El ticket ultra vía y pisa y allí que te agarraste vos. O sea, sí fue una entrada cara que fue. Creo que pagué 130 euros y literal, estaba en la primera. En el primer asiento del Frente lado donde la... de
0: decía. Exacto.
1: De, el lado donde decía México club de ese lado. Sí, sí, sí. Fíjate que me pasaron dos cosas. La primera, que no veía. O sea, como aquí tenía ya, digamos, de que la publicidad, había una parte del campo que yo no veía. Claro, estando una, 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 una grada arriba, lo hubiera visto, pero donde tenían ese asiento, no veías casi. Eso, eso me pareció, pues, puta, qué mierda. Eh, sí, pero claro, lo segundo, ya hablando de afición, yo esperaba un Barça español súper caliente, venía de que tenías ratos de no ver jugar al Barça por el Mundial, entonces yo pensé que, que el Camp Nou iba a ser una mierda efervescente, al final, la de animación sí, pasa lentando y todo, pero en general, tipo, donde yo estaba, la gente más que todo eran familias, señores, de, de hecho, mis amigos con, con unos señores de ahí, eh, pero menos, sea, era una cosa de, puteada, Amateo Laos que hizo un trabajo nefasto, Eh te animabas cuando el Barça empezaba a jugar bien, pero yo era el único loquito, Maje, de que se paraba, gritaba, les decía, corran y así, tipo, tenía enfrente a Rafiña y a Rafiña no lo puteaba, obviamente, sino que le decía que era un crack y así, pero cuando, te, cuando tenía jugadores del español, sí, los puteaba, le decían que eran unos, unos mierdas y así, tal cual, y, Maje, era súper cagado porque había un niño a la par mía que estaba con su papá. Y tipo los insultos más grandes que decían la gente de ahí... De, de Barcelona eran como... Ajá. ¡Eres un tonto! ¡Eres un gilipollas! ¡Subnormal! Sí. Y por <risa> otro lado me tenías a mí diciendo aberraciones... Nunca antes escuchadas madre. Tremendo eh, hijo eh... de puta, sí. Ajá. Sí, madre. Entonces hubo una que se me salió súper <risa> natural... El... ¡Ah! ¿Cómo fue? ¡Sos un pendejo de mierda! Pero así... Su... Así me nació... Entonces el niño como que le gustó, o sea, sintió el, la energía. El power, güey, claro. Ajá, y lo repitió y va, y ves al papá que le ha pegado un zape y le dice, no digas eso. Ajá, entonces, me, me faltó, me faltó de parte de la afición en, en general ese esa calentura de es un derby, lo, lo sentí como que se estuvieron jugando contra todo. ¿Cuánta racing. gente fue, güey? Fíjate que sí fue bastante, no sé si el estadio se llenó, mi lado, sí. por lo menos sí, pero si hablabas de que era a unos setenta mil, al cap le caben como ochenta y algo, o sea, setenta sí. mil por ahí. Mm.
0: No, güey, sí estuvo abarrotado, güey, Y tú ahí enseñándole el francés que sabes a niños S catalanes. Ay,
1: sí, maje, pero se, se se fue con cómo vivimos la pasión los latinos.
0: Yo, yo justo, y te lo preguntaba porque yo fui a un Barça Osasuna, fui a dos, al Barça Betis y al Barça Osasuna, busqué justo una ¿Ah? fecha donde hubiera jornada doble en casa, güey, entonces dije, ah, mira, como ah, no me importaba bien. quién fuera, pero dije, doble jornada, órale. Eh, el Barça Betis me gustó mucho porque hubo varios goles, no, ahí, ahí no estaba tan cerca, en el que tengo que pagué el super mega hiper VIP, que dices, güey, fue en el segundo, y en el primero sí estaba también de ese lado, pero más arriba, como unas 10, 15 filas más arriba, pero justo también de ese lado. Eh, muy agradable, güey, conocí a unos chicos No sé si eran de la India o de algo así Que hablábamos en inglés estuvimos un rato Platicando, Ajá. y el del Barso Sasuna Me pasó algo parecido, güey, esa sí estaba Muy adelante, en la zona donde, atrás De las bancas Y había una pareja junto a mí y yo también les gritaba pendejada y media, güey. Pasaba Jordi Alba calentando y le gritaba, Jordi, Jordi. Estás bien guapo, Jordi. Entonces la gente se cagaba de risa, güey. Porque pues los latinos somos así, güey. Gritamos pura mamada, la neta. O sea, aunque se rea la gente, no te da pena y empiezas a gritar no, pendejada y te media. Güey, ese partido contra los Asuna fue que lo gana el Barça con gol de Jordi Alba, güey. No sé si te acuerdas. Y justo por sí, claro, calentando claro. En, la, en la en la banca. Y hubo uno que le grité, la primera le dije, Jordi. Y le grité con unos huevos, Jordi. Volteó, güey, no supe qué decirle y yo como un pendejo nada más dije, suerte, y me hace nada más así, güey, o sea, no, no esperé que volteara y la gente se está cagando de risa de qué pedo con este vato que viene solo gritándoles que están bien guapos, que la chingada, güey, pero justo uh. es una vibra diferente la que traemos, imagínate un Camp nou repleto un día de puros latinos, no mames, sería una puta bomba, güey.
1: No, maestro, sería un problema de seguridad, o sea, vos ves eh, la bombonera, vos ves el monumental, cómo se llenan, no, fuera. Oh, y ahora te imaginas 80 mil pendejos gr gritando y muriéndose por este equipo, güey. o sea, fuera fue un güey, tema de seguridad. Güey.
0: Así te lo digo, y con esto voy a cerrar, Barcast va a estar tan cabrón, güey, vamos a ser tan cabrones, que vamos a estar en la inauguración del nuevo Camp Nou en 2024, por Dios, güey, así te lo firmo.
1: Puta, yo, yo lo
0: firmo, yo lo firmo, yo lo firmo. Está firmado, está firmado, güey. Pues ya vámonos, Fran, vámonos, porque ya la gente tiene cosas que hacer. Eh, no se les olvide, Barcasters, eh, tienen que darle, seguir al podcast, tienen que darse, darle, suscribirse en YouTube. Si llegamos a mil y mil... Güey, sorpresa cabrona, vamos a tener invitano, eh, invitados, les vamos a tener más sorpresas preparadas, dinámicas, etcétera, ya lo saben, compártanos en redes, compartan los TikToks, guárdenlos, me dijeron que sí. guardar los TikToks ayuda, ¿verdad? O sea, guardarlos como en, en tu perfil. Sí. Ayuda, me,
1: me sí, porque termina siendo una acción, es como un nuevo, engage, o sea, te aumenta tu engagement rate, entonces sí. Okay. Ah, wey, a
0: todo, que le den like, eh, seguir, eh, compartir, que a todo le den todo, aunque ya lo hayan hecho, bombardeen, sean ese pinche fifas mamador, insufrible en redes de otros, así de verga este vato, güey, hasta que caigan.
1: <risa> Total. Y y, 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 aprecien estos primeros dos episodios que solo hemos sido Fede y yo, porque se nos va a unir ahí una personita.
0: Una sorpresa que se van a cagar, Barcasters. En serio se van a, a, a cagar, literalmente. Es una persona que no les vamos a decir ni una sola pista, pero... Va a sumar mucho al podcast, entonces, estamos negociando el fichaje todavía, Fran y yo nos hemos sentado, Fran está haciendo de Mateo Alemán y yo estoy haciendo de Deco, estamos haciendo, tratando de hacer magia, güey. Sí, puta, tiene una
1: cláusula de rescisión mero cabrona, pero ahí le estamos haciendo. Yo, yo, Ajá. yo, 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 doy el here we go. ¿Tú
0: das el here we go?
1: Yo sí doy el here we go.
0: Güey, cabrón, el que me urge es el de Joao Cancelo. Ese Here We Go me... Puta, me va a quitar las canas que tengo. De verdad me urge. Pero bueno, ya nos vamos, Barcasters. Amigo, ¿algo que quieras agregar?
1: No, nada. Lo que ya dijiste, que nos sigan y... ¿Cómo se llama? Cabrones, opinen, opinen. O sea, yo se lo juro. Ustedes creen que sus 300 y pico de comentarios no los leo. Los leo todos. Y no los respondo todos, obviamente. Entonces, sus opiniones, lo que nos quieran decir de... La cagaron en esto. Me gusta cuando hablan más de esto y aquello díganoslo, y yo con todo el fucking gusto del mundo lo voy a leer, y muy probablemente se lo voy a
0: responder yes, así fans, que nada hey, eh, son unos cracks muy cabrones la verdad es que los, los yo ya los amo también, me voy a unir a su comunidad, me voy a ganar sus corazones, con goles, con asistencias y pues nada eh, eso es todo por hoy, nos vemos el jueves y visca el Barça amigo y visca
1: Cataluña, adiós cracks se me cuidan, feliz inicio de semana y les mando un besote en el Anastasio Adiós.
0: Barcast, el podcast para todos los culés.